0: Dann nehmen sie doch mal Platz hier. Gucken sie mal, selbst Moja ist zur Seite gegangen. Oh. Auch. Ja, die liegt viel lieber hier auf der Fahrerseite. Ja. Ähm, aber das darfst du nicht mehr so oft, weil da die Pedale sind und die sich da immer so komisch reinquetscht. Und ich Schiss habe, dass die sich mal wieder knackst.
1: Man kommt dann nachher nicht mehr raus, ne? Aus dem Ganzen. Nicht
0: mehr ins? gut, das stimmt. Also eher... Ja, da so rein ge gerne.
1: Das ist dein Platz, ne? Das ist Platz von Frauchen und da äh, sitze ich gerne, ich da gerne. Ja. Oh, Kann ich das Fenster ein Stück Du drin? kannst
0: es. <lacht> Ja, du hast aber auch gerade äh, 1500 Kilo Baumstämme geschleppt. Also. Ja.
1: <lacht> und das zweimal. Ne?
0: <lacht> Wie zweimal?
1: Ja, einmal von aus dem Wald rein ah. auf draufladen. Muss ich auch anfassen.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, was du so machst. Das läuft übrigens schon. Mhm. Die Aufnahme.
1: Ja. Wir Gut. quatschen
0: einfach. Tatsächlich hatte ich mir das ja immer schon mal überlegt, dass ich dich entweder filme. Ja. Aber das Film habe ich, mache ja jetzt auch seit drei, vier Monaten nicht mehr, weil es super aufwendig ist, das dann zu schneiden. Aber mhm. dann dachte ich mir, Peter muss verewigt werden in einem Podcast.
1: <lacht> ja. ja. Kannst du mal nachgucken im Internet. Bin ich auch verewigt.
0: Gibt es da was über dich schon?
1: Im Internet gibt es was über eine Fahrt durch Afrika mit einem Mofa.
0: Ach Quatsch.
1: Mit, mit so einem Solex, was ich da stehen habe. Das hast hab. du
0: mir noch nie erzählt. Nee.
1: Nee. Ich bin zwei Jahre durch Afrika gefahren mit einem Mofa, mit so einem 0,5 PS. Hat das Ding, fährt 20 km h kommt mit 1 Liter 100 Kilometer weit ungefähr so. Und äh, da bin ich durch Afrika, von vorne bis nach hinten durch. Also von Hamburg bis nach Kapstadt zwei Jahre gedauert.
0: <lacht> Wann war das?
1: Das war 1981.
0: Krass, da war ich noch nicht mal geboren, Peter. Nee.
1: <lacht> <lacht> erst drei Jahre später. <lacht>
0: das hast quasi vor meiner Zeit Ja. die eure Reise gemacht.
1: Da habe ich eine Ehrefahrt gemacht, ja, die ist mit einem Kumpel noch. Ne? Also erst wollte ich mit VW-Bus fahren. Und äh, dann sah den Kumpel von mir, sag mal. Frau Webus, wie willst du denn dann überall durchkommen? Da gibt es so Schlamm und wenn da die Regenzeit ist, da gibt es eine kleine und eine große Regenzeit und da kommst du nicht weiter. Und dann, weißt du, was besser wäre? Man nimmt einen Mofa, das kann man auch mal tragen. <lacht> ich sage, ja, was für ein Mofa? Glaubst du nicht in Ernst, dass ich da jetzt noch 25 Kilo Mofa und dann noch 10 Kilo Gepäck da und dann zusätzlich was? durch den Busch trage? Ich er nein, eine Velo-Solex. Ist noch, ich kann ich dich noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Da hat er mir einige Zeichen, wie du so sieht ihr aus. Sag ich, ach du Scheiße, das ist aber ein Hobel. <lacht> <lacht> Französische Bauart, ne? Und,
0: Und Mofa, da, da tritt man, ne? Um zu fahren, oder? Ist das nicht so wie so ein Fahrrad?
1: Nee. Also ich, ja,
0: Mofa, aber gibt's Mofa auch. ist die
1: Abkürzung vom Motorfahrrad, ne? Es ist ein Motor ja. und wenn du keinen Sprit mehr hast, dann kuppelst du den Motor aus, oben mit so einem kleinen Hebel und dann kannst du da wie mit einem Fahrrad fahren.
0: Okay.
1: Und das ist das einzige Mofa, was Allrad hat. Allradantrieb. <lacht> <lacht> Klar,
0: für Afrika. Ja, ja, musst du haben.
1: Weil vorne wird es angetrieben mit dem Motor mhm. und hinten wird es angetrieben durch die Pedale, wenn man selber tritt. Und du kannst ungefähr so durch 70, 80 Zentimeter Wasser kannst du noch durchfahren, Krass. weil der Motor hoch liegt.
0: Und da seid ihr zu zweit, jeder mit dem Mofa.
1: Ja. Los. Los, von Hamburg und in Spanien, bis nach Spanien, bis nach Algeciras. Mhm. Da waren wir auf dem Campingplatz nachher und äh, da kam ein Schweizer mit seinem Kumpel an und er fand das geil und er fragte, ob er sich uns anschließen kann. Das sage ich auch, wenn du Bock hast, kannst du, aber dann müsstest du auch einen Mofa haben. Eine Solex wäre gut, weil dann brauchen wir nur einmal Ersatzteile kaufen und nicht für so viele Mofas. Mhm. Also, wenn du drei verschiedene Mofas hast, musst du ja viele Ersatzteile mitnehmen. Ne? Mhm. So brauchst du nur zwei Ersatzteile und quasi alles, alles mal doppelt. Ne? Mhm. So, und das haben wir auch nicht gebraucht, eigentlich. Das hat durchgehalten, gut.
0: Krass. Und ist er da mitgekommen? Der, der? Ja, das ist
1: er mitgekommen? Das das soll ich mit
0: der Fähre rüber, Alchaciras nach Tanga, vermute mh. ich?
1: Ja, ja. Nee, nach Cadiz.
0: Nee, Cadiz macht ja keinen Sinn. ist ja einmal ums Eck. Das ist immer noch Spanien.
1: Ja, war ja Spanien auch noch. Genau, Alchaciras
0: ist Spanien vor Tarifa. Und wenn du dann ums Eck fährst, fährst du ja einmal durch die Straße von Gibraltar und bist in, in Cadiz.
1: Ja, und, äh, und dann von Cadiz? Von Algeciras, ist das nicht der kürzere Weg mit der Fähre nach Cadiz?
0: Ja, aber warum nach Cadiz, wenn ihr nach Afrika rüber wolltet?
1: So weiß ich auch nicht. <lacht> also wir hatten kein Navi, ne? Das gab's ja da nicht. <lacht> wir Nein, Auto. aber es
0: ist ja. Wann seid ihr denn rüber gesetzt?
1: Wir sind am. Ähm, also wir sind losgefahren in Oktober in Hamburg. Oktober sind wir losgefahren. Am 16. November waren wir in äh, Algeciras.
0: Das weißt du noch so genau.
1: Ja. Krass. Und dann äh, haben wir in Algeciras, da haben wir noch ungefähr drei Wochen verweilt. Mhm. Nochmal alles durchgecheckt, alles sauber gemacht, Mofas und noch ein bisschen Relax, ne? ein bisschen Rauchen und äh, auch eine gute Laune.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir nachher rüber. Mit der Fähre rüber nach, also erstmal Marokko, Grenze und.
0: Wie weit kann man mit so einem Ding fahren am Tag? Was habt ihr so also gemacht in, an Kilometern?
1: In Deutschland kannst du 50, 60, 70 Kilometer am Tag fahren.
0: In Afrika 15. Noch weniger. Nein.
1: Doch, vier bis acht.
0: Ach Quatsch, du bist doch schneller, wenn du läufst.
1: Ja, das ist ja das Schlimme.
0: Wann <lacht> habt ihr das Mofa weggeworfen und seid <lacht> weitergelaufen?
1: Nein, das kam dadurch, dass, wie gesagt, nachher war die Regenzeit. Das war aber mehr nachher so in Kamerun. Kamerun, Mali, nee, das war eigentlich in den Sümpfen von Mali, da fing das an und nachher in Kamerun ging es nachher weiter, da waren wir richtig im Busch nachher drinnen, über den Äquator rüber und da war nur Matsch und Schlamm und Dreck und wir sahen aus wie die Drecksäue nachher, weil du kannst dir nicht vorstellen, wie hoch der Schlamm da aufgeworfen wird und von LKWs, die da auch durchfahren, hier so, die du gesehen hast jetzt in der Werkstatt von, mhm. der, von der Bundeswehr, diese Dreiachser, mhm. die sind da stecken geblieben. Und da ist der Matsch so zwei, drei Meter hoch an den Seiten, so weit wird das ausgefahren. Ne? Und da kannst du nicht mehr fahren.
0: Ja da keiner, kannst du nur noch äh, tragen. Ja. Ich habe das mal gesehen in der Doku. Da ist ja, fahren ja mal ja, nicht viele, aber es gibt ein paar, die mit dem Fahrrad drüber sind. Ja. Und dann da mit dem Fahrrad rumfahren. Und es gibt tatsächlich zwei oder drei Reportagen. Ähm, wo die sich auch so selber filmen auf ihrer Reise ja, und ja. da habe ich das auch mal gesehen, dass die halt viele Straßen Fahrrad nimmst du halt schnell auf die Schulter ne? ja, wobei mh. mit dem ganzen Gepäck jetzt auch nicht so einfach ähm, aber da, der hat dann auch gesagt, ich, kann, ich komme nicht weiter, ich kann nicht durchlaufen, ich kann nicht durchfahren das ist krass
1: Ja. du kommst nicht weiter und, und da
0: sind quasi drei Weißer auf dem <lacht> <lacht> Motorroller <lacht> durch Afrika <Auf> gefahren Mufa, ja. Mufa. krass Okay, krasseste Story. Da gibt es wahrscheinlich viele, ne? Ja. In zwei gibt, Jahren.
1: Ja, ja. Da gibt es einige Storys, die krass waren. Wir waren in Kongo. In Kongo gibt es äh, viele Albinos. Mhm. Von den Schwarzen. Mhm. Ja. Und dann hat uns so ein Häuptling aus so einer Hütte, ne? Der ist zu uns gekommen. Wir sprechen ja französisch. Der Schweizer spricht auch französisch. Das war unser mhm. Dolmetscher. Und er sagte, ich würde euch gerne was zeigen. Ne? Aber ihr dürft es mir nicht wegnehmen. Das gehört zu uns. Er sagte nicht es oder so, sondern das. Er ne? das. Also als Ding bezeichnet. Es gehört zu uns. Ich denke, was will der uns denn zeigen? Und dann kam er nach zehn Minuten wieder raus mit einem Albino und er sagte, das ist sein Sohn. Sein Junge, ganz mhm. weiß, ne? Also weiße Haut und so, der kann nicht viel draußen sein wegen Afrika, Sonne und dieses ganze, ne? Der sagte, das ist ein weißer, so wie ihr. Aber der gehört nicht euch, das ist meiner. Ja. Er wollte ihn uns nur mal zeigen, ne? dass er auch einen Weißen hat. Sein Sohn und das
0: war ja früher auch noch anders, ne? Ja. Also zu der Zeit
1: 81 war schon ganz schön derb.
0: Mhm. Die Habt ihr andere getroffen, andere Weise, die da reisen wollen?
1: Ja, wir haben getroffen noch bis nach, äh, wie heißt das? Lambarene. Sagt ihr das was? Albert-Schweizer-Hospital mhm. in Yaounde. So heißt dieser Ort, Yaounde. Und da gibt es ein Albert-Schweizer-Hospital, da haben wir auch Stationen gemacht. Da haben wir Deutsche getroffen, die sind mit einem Range Rover durch. Die sind da auch hängen geblieben im Wasser. Ne, weil der Fluss ist übergetreten über die Straße und die sind da durch, sind aber nicht so weit an die Kante gekommen und sind dann abgerutscht und hingen da, haben den Motor nicht abgestellt, weil das war alles unter Wasser, der Auspuff war unter Wasser, alles Diesel, Diesel kannst du ruhig unter Wasser fahren, ne, muss nur der Luftfeld da oben frei mhm. sein. Ja, und die hingen dann da zwei Stunden und dann kam nachher aus Lambarene kam ein Bus, die haben ihn da wieder rausgeschleppt.
0: Waren das die einzigen, die er getroffen hat?
1: Nee, also in Marokko haben wir viele getroffen, aber sonst nachher, Kongo war witzig, die sprachen da Deutsch teilweise, weil Kongo ist äh, kommunistisch und äh, die haben in der DDR, haben die studiert. Deswegen, das war witzig da im Kongo, das ist äh, irre. Dann sind wir auch mal geflogen durch, durch Sair, also Kongo, das ist ja auch Kongo, Sair, das liegt aneinander. Ne? Das war nachher, die Stadt hieß Brazzaville Und da sind wir mit der Fähre rüber. Ich soll öfter mal eine Fähre haben, die sind dermaßen überladen. Ne? Und da sind wir mit dem Flugzeug rein. Und ins Flugzeug kamen wir nur mit der Strickleiter rein. Kannst du das vorstellen? Das war ein ganz uraltes, ausrangiertes Passagierflugzeug, Propeller. Und da waren wir drinnen. Da sind wir dann in Saïe, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Stadt hieß, wo wir nachher ausgestiegen sind, aber das war ein chaotischer Flug. Da hinten saß ein Schwarzer, der war kreidebleich, weil das Flugzeug, da fiel der erste Motor aus, da fiel der zweite Motor aus.
0: <lacht> Na klar.
1: Der dritte Motor ließ schon Öl und mhm. wir, kann, wir saßen vorne mit dem Cockpit, das war das Geile. Wir waren nachher 280 Meter über dem Busch, es ging immer tiefer, immer tiefer. Und Willi, Willi hat sich schon seinen Helm aufgesetzt. Seinen ich sage, Willi, was, was machst du denn? Ja, wenn wir abschmieren und dann... Ich sage, wir schmieren noch nicht ab. Die wissen noch, was sie machen, die Butchpiloten hier. Und die sagten dann auch, ja, wir schaffen das noch bis dahin. Und was macht ihr dann? Ja, dann füllen wir wieder Öl auf. Okay. Also da haben wir richtig äh, viele, viele Dinge erlebt, auch überfallen worden und das hat nicht geklappt und...
0: Das über euch zu
1: überfallen hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ihr hattet nichts oder was? Nee, das Ach. ging nicht. Das war. <lacht> wir haben uns auseinander. Ich sag, willi pass mal auf, wenn die. Wir wussten, in Nigeria war das Nigeria Autobahn. Mhm. Ne, dieser Scheiße aus. Kam ein VW-Bus, der hat uns überholt. Mit vier Schwarzen drinnen. Mhm. Und äh, dann kam er nachher wieder zurück. Und hat aber eine ganze weite Entfernung von uns gehalten. Ne? Mhm. Und ich sage, Willi, komm, mach Mofa aus, lass uns auseinandergehen, gehen. Ne? Nicht zusammen auf einem Pulk stehen. Das mhm. ist scheiße. Lass uns auseinandergehen. Ja, wieso? Ich sage, Mensch, ich brauche Freiheit. Wenn ich da jemanden verprügeln möchte, dann brauche ich Platz. Ne? Und ich, zu dem Zeitpunkt war ich noch fit. Ne? Da war ich, wie alt war ich denn da? 31? Ne, 30 war ich da. 81, das war ja 82. Gut, mhm. wurde ich 31. Ich habe ja Kampfsport gemacht. Ja, deswegen sage ich so, Willi, ich brauche Platz, ne, weil ich, wenn ich austrete, dann will ich dich nicht treffen, sondern da. Ne? Und das war für die schon sehr suspekt, dass wir auseinandergegangen sind. Ne?
0: Mhm.
1: Ich habe mich auch weiter weg von meinem Mofa gestellt.
0: Muss darf wenn nicht kaputt gehen, muss ja mit weiterreisen. Ja, ja.
1: Und... Äh, dann haben die eben halt gesprochen, ne, was wir hier machen, wo wir herkommen und aus Deutschland. Ja, das glauben wir aber nicht, dass ihr aus Deutschland kommt damit und so. Das ist doch mhm. viel zu weit. Und äh, habt ihr dann Reisepässe? Na klar haben wir Reisepässe. Mhm. Gut, dann gab es noch ein bisschen Smalltalk und dann sind die aber trotzdem, die sind wieder abgezogen. Ne, also es war nichts. Ne? Wir wussten, es gibt Highway Robbers, nennen sich die Highway Robbery. Die gibt es. Ne? Und in Kapstadt haben sie uns auch mal überfallen. Das war aber real. Mit Messer und Steine ging es da los. Da haben wir einen das halbe Ohr abgeschnitten. Oh <lacht> ja, wir haben nachher... Die wollten uns die Brieftasche... Also meine Brieftasche hatte ich so hinten drin in, in den Rosenbund Oben mhm. nicht in der Tasche drin, sondern im Rosenbund, Weil das Leder, das backte so an der Haut fest. Weil es war ja heiß da auch. Ne? Das konntest du nicht so einfach rausziehen. Wir wollten eine Hasch kaufen. Gut, dann sind wir mit denen mit, in den Ghettos, in den tiefsten Ghettos. Das
0: aber auch, <lacht> okay. Ey,
1: ich habe mich schon gewundert, wieso wir hier in solchen Gegenden rein. Immer kommen, tiefer ne? rein, ne? Ja, ich sag, Willi, das ist hier nicht ganz geheuer, was die hier machen. Die haben irgendwas vor. Und So mhm. war es auch, ne? Dann war, zwei waren vor mir und vor uns und einer ist nachher hinter uns gegangen und dann sieht er meine Brieftasche und will die so rausziehen. Und das ging nicht, weil die klebte so am Körper <lacht> fest.
0: Das hat ihn wütend gemacht.
1: Ja klar, er hat weitergezogen und ich habe mich dann umgedreht, habe ihm gesagt, auf Deutsch, lass meine Brieftasche los. Alter, hat er nicht gemacht, dann habe ich sie mit ihm zusammen rausgezogen. Ne? Dann hat, er hat sie oben, ich habe sie unten gehabt, dann hat er sie nicht losgelassen. Da habe ich ihn eine gescheuert. Paff, eine Ohrfeige. Gut, dann hat er losgelassen. Dann haben die angefangen, mit Steine, große Steine zu nehmen, auf uns zu werfen, ne? Und Willy hat dann ein Messer gezogen, so ein langes Ding, und dann fing er an zu schreien, knife knife. und sind dann abgehauen. Und wir hinter, ich sag, Willy, wir schnappen uns irgendeinen. ein. Ne? Und das haben wir da auch gemacht. Wir haben uns nachher, wir sind bis, bis nach Kapstadt in die Innenstadt rein, haben die verfolgt und haben eingekriegt. Nachher, da war so ein Brunnen, da hat er sich versteckt, da konnte er wohl nicht mehr. Und da haben wir ihn erwischt. Ne? Jetzt geht's los. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, Alter. Dein Kumpel hat mir die Brieftasche geklaut. Hat er ja gar nicht. <lacht> ne? Hat er ja nicht geschafft. Der hat mir die Brieftasche geklaut und die möchte ich wieder haben. Und du kommst morgen hierher ne? und bringst mir die Brieftasche. Und sollte das nicht geschehen, ne? morgse ich dich ab. Und damit du weißt, was Dieben passiert, schneide ich dir jetzt sein Ohr ab.
0: Was hast du nicht wirklich gemacht.
1: Doch. Aber nicht das ganze, nein, ich habe nicht das ganze Ohr, ich habe das Ohr so ziemlich weit eingesäbelt. Ne? Der hat ganz schön geschrieben. Und geblutet, Psst, eingeschrieben. oder? Ja, ja, klar, das hat geblutet wie Sau. Mhm. Ich musste den Nachtdruck verleihen, damit die nicht nochmal auf die Idee kommen, uns zu überfallen. Ja. Ne? Also, und habe ihnen das dann gesagt: Also, du wirst jetzt freigelassen, seh zu, dass du dich verpisst, und morgen möchte ich meine Brieftasche hier haben. Wenn nicht, wir kommen zu euch. Na klar sind die nicht gekommen, ne?
0: Wir hatten ja auch keine.
1: Nee, richtig, aber, aber du hast das, wusste er ja nicht. das wusste er ja nicht, dass der andere keine hat. Ja. Er geht jetzt davon aus, dass er eine Brieftasche von mir hat, weil ich ihm das gesagt habe, mit Nachtdruck. Jetzt geht er nachher zu seinem Kumpel und sagt, pass auf, du hast von denen die Brieftasche, wir machen 50-50. Der sagt, nee, habe ich nicht. Ja, du scheißt mich an, sag mal, bist du bescheuert? Dann kriegen die sich noch in der Wolle. Das war der Sinn der Sache, ne? also ja. Sinn und Zweck der Sache, dass sie eben halt sich nochmal selber gegenseitig äh, verdächtigen, dass einer von denen <lacht> die bescheißt. Aber die sind auch nicht, wir sind den nächsten Tag nochmal zum Brunnen hin, aber da ist keiner gekommen. Ne? Mhm. Die hatten Angst, die hatten wirklich Schiss gehabt.
0: Oh ja, sind so eingesäbelt, also... Ja, klar. Das schon auch nicht nur so ein bisschen Finger verdreht, sondern... Nee, nee. Aber
1: <lacht> oh, damals war ich Schwein. Da war ich... Richtig, ich konnte richtig jedes zornig werden.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Zwei Jahre Afrika, wie hast du das äh, finanziert?
1: Finanziert? Ich habe vorher ein Transportunternehmen gehabt mit VW-Busse, zwei VW-Busse hatte ich, Kleintransporte, ne? so bis zu einer Tonne habe ich gemacht. Und das habe ich zwei Jahre gemacht und das habe ich verkauft, das Unternehmen. Da hatte ich
0: 50.000. Und die hattest du mit am Mann?
1: nein. Das ging ganz anders. Willi, seine Mutter, hatte das Geld verwaltet. Und wir haben jeweils die deutsche Botschaften in den jeweiligen Ländern, die haben wir angesteuert. Und dann wussten die Botschaften wussten Bescheid, dass wir kommen in sechs Wochen. Ne? Also von einer Botschaft zur anderen. Das war mhm. immer die Anlaufstelle. Und da haben wir unser Geld gekriegt. Und Willi, seine Mutter, hat das Geld dahin überwiesen. Oh, zu den deutschen Botschaften. Und so sind wir durchgekommen. Bis in Südafrika hatten wir keine Knete mehr. Ne? Da haben wir gearbeitet. Wir haben für so einen Typ, der, hatte, der hat in der Musikbranche gearbeitet und hat die Musikbranche um 110.000 DM beschissen und hat da eine Diskothek aufgemacht. It's Rita hieß sie. It's und, Rita? Ja, it's, it's Rita. Seine Freundin hieß Rita. Und dann hat er sich ein Haus gekauft und wir haben sein Haus umgebaut und konnten da in der Diskothek konnten wir umsonst essen und trinken und so. Ich habe ja keinen Alkohol getrunken. Ja. Und so sind wir da durchgekommen. Sechs Wochen haben wir da in Kapstadt verweilt, weil wir sind mehr zur Botschaft und haben gesagt, wir sind mittellos. Wir haben kein Geld, nichts. Wir wollen auch wieder zurück. Und es gibt ein Gesetz, dass deutsche Schiffe, die im Ausland, deutsche, die gestrandet sind, sagt man, die müssen sie mitnehmen nach Deutschland. Und das war die Firma Hamburg Süd. Das war eine Reederei Hamburg Süd, eine riesengroße Reederei. Und da sind wir auf ein Kühlcontainer, nicht ein Container, sondern so ein Schiff. Das ist der größte Kühlcontainer der Welt gewesen, 350 Meter lang. Ein irre langes Schiff. Nee 300. Ich habe gelogen. Das war nur 250 Meter lang. 350 war es nicht. 250 groß. Meter lang, 56 Meter breit und irre groß. Und da habe ich gearbeitet, in der Wäscherei. Ich habe Wäsche gewaschen <lacht> und gemangelt für die Leute. <lacht> Weil da gab es ja, wie viele Leute waren da, 22 Leute, waren Decksbesatzung, Offiziere waren 10, ne? Kapitän, zwei Kapitäne, zwei Muss Steuerleute. Nur so wenig Leute
0: auf so einem riesen Schiff. Ja, ja,
1: das tierisch modern, hochmodern. Für damals? Ja. Von vor Von vor. <lacht> 40 Jahren. Ja, ja, von vor 40 Jahren und äh, wir hatten auch eine eigene Kabine gehabt das war auch gut
0: aber ist ja auch ein paar Wochen unterwegs dann, ja. ne mhm. Mhm.
1: ja mich haben sie rausgeschmissen mich wollten sie in England rausschmeißen ja weil ich einen Stuart verprügelt habe <lacht> das war so ein Ding. der Stuart ein Stuart kommt immer zu mir ne? armbrot essen und nervt mich an ich soll mal zu essen beeil dich mal mit dem Essen ne? ich will auch Feierabend machen ne aber der Bootsmann, der an Deck arbeitet, Bootsmann, der kam immer noch später und hat auch gegessen. Ne? Ich sagte, sag das doch mal dem Bootsmann, der kommt doch wesentlich später als ich hier zum Essen. Ne? Und wenn ich weg bin, dann ist der immer noch am Essen. Wieso gehst du nicht mal zu denen hin und sagst ihnen das, dass er sich mal beeilen soll? Das geht dich gar nichts an, sieh zu, dass du hier dein Fressen wegkriegst. Ich sage, weißt du was, Alter, du musst mal ein bisschen vorsichtig sein, ne? wenn hier mit und sieh zu, dass du dein Fressen wegkriegst, ne? Sonst klatsche ich dir mal eine. Du willst mir eine klatschen. Ich sag, ja klar will ich dir eine klatschen. Eine hart aus dem Norden kriegst du von mir. Und dann ging er weg mit einer Teekanne. Zum, also in die Küche, Kombüse. Muss ja auch seinen Tee ausschenken da, die Leuten. Ging da in die Kombüse und das hat mich so genervt, ne, dass ich hinter ihnen hinterher bin. Das ist so. Und er dreht sich um und hat noch die Teekanne in der Hand und hier so eine Muck, eine Tasse. Ne? Was willst du? Ich sag, ich will gar nichts. Sieh zu, dass du die Tasse und die Kanne weglegst. Ich will ja nicht mit der Kanne eine rübergezogen bekommen. Ne? <lacht> Sieh zu, dass du die da weglegst. Ja, die lege ich hier locker weg. Und legt sie hin und stellt sich vor mir hin und ich hau in der volle Kopfnuss. <lacht> und er fliegt in die Küche rein. Krach. So, das war's für mich. Nächsten Tag musste ich zum Kapitän vorsprechen, wieso ich die Leute da verprügeln. Ich bin hier nur Rüberarbeiter und äh, wir sehen uns genötigt, sie in Southampton vom Bord gehen zu lassen. Da können sie aussteigen. Mhm. Da können sie zusehen, wie sie nach Hamburg kommen. Weil die hatten, äh, den Trip war Seebrücke, Southampton, Hamburg. Mhm. Das war die Dings... Dann sage ich, ja, aber der hat mich provoziert schon die ganze Zeit. Schon die ganzen Tage. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt. Tut mir furchtbar leid, aber das war dann nun mal so. Und wenn ich dann eben halt in Southampton von Bord muss, gut, dann muss ich vom Bord.
0: <lacht> <lacht>
1: das war mir doch auch scheißegal. Komm mal anders klar. Gut, und zwei Tage später kam der Captain, also musste ich wieder zum Captain und sagte, ja, okay, hat ne? Wir sehen noch mal davon ab. Ne? Sie können bis nach Hamburg mitfahren, aber es ist nicht gang und gäbe bei uns. Ne? Man kann das auch anders regeln. Oh, süß. Ne? Ja. Man kann das nonverbal regeln. Ich, ich, ich non
0: Was ist das? das,
1: ist, das ist ja so, was ist das nonverbal? Man ne? äh, kann das auch nonverbal regeln. Sag ich. Ja, ich, Aber manche Dinge, die regelt man eben halt anders. Nicht im Gespräch, sondern dann spricht die Faust.
0: Früher ja, war das mal so. Ja. Das muss man dazu sagen. Es war einmal vor langer Zeit. Erzähl doch mal, erzähl doch mal was zu deinem Wertegang.
1: Zu meinem ganzen Wertegang? <lacht> Denn ich Diese, kann aber so,
0: nee. wo ging's los? Was war zwischendrin und wo bist du jetzt?
1: Jetzt bin ich hier. Ne? Und zwischendrin, Auf, also zwischendrin ging es nachher auch gut weiter. Ich bin <lacht> nach Afrika, ne? nach Hamburg. Wir fangen Hamburg nochmal an. an.
0: Warte, wir fangen nochmal an. Du bist geboren in? Hamburg. Aufgewachsen?
1: Hamburg. Also nicht nur Hamburg, ich bin daher in Heime aufgewachsen, weil meine Familie, das war eine Gangsterfamilie. Ne? Mein Vater war ein Dieb, ne? der hat überall geklaut, wo es ging, und hat das mit nach Hause gebracht. Meine Mutter musste mal in den Knast auch, wegen sie ist angezeigt worden, weil sie soll meine Schwester umgebracht haben. Okay. So, war aber nicht so. Und ne? er ließ obduziert worden und dann stellte sich heraus, dass sie am Mittelohrveralterung gestorben ist ne? und nicht umgebracht weil
0: okay.
1: Mein Vater war ein Alkoholiker, ein Jehzorniger, in mhm. Tscheche. Und äh, die haben sich auch nachher scheiden lassen. Ne? Und also das war mein Werdegang. Ich habe viele Heimbesuche gehabt, ne? weil ich bin auch aus dem Heim nachher abgehauen und äh, weil ich hatte keinen Bock auf Heimleben, ne?
0: Damals war das ja noch mal, also das ist heute ja noch schlimm, ne? Ja. Aber mh. ich glaube, damals, wann war das? <lacht> <lacht> <Muss
1: ich was?
0: lacht> war das 30 Jahre vorher? Ja. Das Jahr. Du bist ja keine 100.
1: 58? Mhm. 1956, 58 war das so? Ich habe da oben noch so ein Bild von... Als ich Heimkind, da war ich so ein kleiner Zwerg mit meinem Bruder zusammen. Ich glaube, ich war gerade drei, vier Jahre alt. Gut, da kam die Fürsorge. Ne? Die hat sich dazwischen mhm. geschaltet. Ne? Ach so, früh bist du schon. Stimmt,
0: das hattest du mir schon mal erzählt. Ne?
1: Na ja, klar. Dann war ich da zwei Jahre in Heim. Dann bin ich wieder raus aus dem Heim, nach Hause gekommen. Dann hat das nicht geklappt. Ne? Mhm. Dann musste ich wieder ins Heim.
0: Dann, Eine bewegte Kindheit.
1: Ja, und... Äh, weil ich habe nachher die Schule geschwänzt. Ich mochte auch nicht in die Schule, weil die mich gehänselt haben. Ne, dann bin ich nicht in die Schule gegangen. Einfach. Gut, da musste ich kam ich wieder ins Heim. Ne? Da kam die Fürsorge, dass meine Mutter die Aufsichtspflicht verletzt hätte. Mhm. Sie war ja nachher ledig, also nicht verheiratet, musste arbeiten, hat in der Fabrik gearbeitet, in der Schokoladenfabrik. Geg -E hieß die damals. Und wir waren Schlüsselkinder, mein Bruder und ich. Wir hatten Schlüssel um Hals.
0: Mhm.
1: Und da ich ja keine Aufsicht hatte also keine wirkliche Aufsicht, ne? kam ich wieder ins Heim. Und so bin ich von mhm. einem Heim zum anderen gewandert. Ne? Da war ich nicht erträglich und da klappte das nicht. Da ist er abgehauen aus dem Heim, da musste wieder ein neues Heim. Mhm. Ich habe zig Heime durchwandert. Und irgendwann nachher war ich dann auch zu Hause mit 13, 12, 13 Jahren und dann habe ich nochmal drei Jahre Schule gemacht. Und dann kam ich aus der Schule raus und dann habe ich eine Lehre angefangen eine Schiffzimmermannslehre, Schiffzimmermann mhm. gelernt und dann gab es aber nichts. Ne? Also es gab nichts, als ich fertig war, gab es für mich nicht, da drin zu arbeiten in diesem Beruf, weil der war dann schon ausgestorben, der Beruf. Gut, dann war ich zu Hause wieder, also weiterhin zu Hause und dann fing mein Vater an zu nerven. Meine Mutter hat wieder geheiratet, so ein Idioten. Der hat genervt und dann bin ich irgendwann von zu Hause abgehauen.
0: Mit dann 18, 19? 17. 17. Mit,
1: 17. Mhm. Mit 17 bin ich von zu Hause abgehauen, habe eine Reederei aufgesucht, habe einen Sicherheitslehrgang gemacht auf einer Seemannschule. Musste man machen. Mhm. Und dann bin ich zur See gefahren. Und meine Mutter hat mich gesucht. Vier Jahre lang. Vier
0: Jahre warst du zur See?
1: Ja. Das ist vier gar Jahre nicht so lang. Ich. Nee. Na, ich habe das als Lehre gehabt nachher. Ich war erst äh, ein halbes Jahr ohne Lehre ne? und dann also habe ich eine Lehre angefangen als äh, Seemann. Dann muss ich in die Seemannsschule, dann bin ich dahin. <lacht> das war ganz witzig. Gut, und dann habe ich drei Jahre nochmal Seefahrt gemacht und dann bin ich ein halbes Jahr weitergefahren und dann habe ich damit aufgehört, weil mir das zu so doof war. Mhm. Weil du kriegst nichts mit, man merkt nichts. Man fühlt nichts. Man ist nur da auf See und äh, du hast auch null Information. Mhm. Du hast kein Radio, kein Fernsehen. Fernsehen gab es sowieso noch nicht. Aber Radio, was, du hörst nichts. Ne? Ich bin an Land in der Diskothek ne? und lerne Mädel kennen. Und äh, das war in Husum, war das, glaube ich, oder in, weiß ich nicht, irgendwo oder in Husum. Ein tolles Mädel kennengelernt und dann fragt sie mich, kennst du Simon und Graf Hanke? Hm? Ich sag, wer ist das denn? <lacht> kenne ich nicht. Dann fragte sie noch, ein anderes kennt so Pink Floyd oder so? Ich ja, Was? Pink Floyd, nee, kenne ich nicht. Was? So sag sie, wo kommst du denn her?
0: <lacht> vom Mars.
1: Ich sag, wieso? Wo komme ich her? Vom Schiff? Nee, das habe ich nicht gesagt, vom Schiff. Hm. Ich sage, ich komme aus Hamburg. Ja, und äh, warst du im Knast oder so? Weil, das musst du doch kennen. Das sind die Stars, da war eine Disco, ne? Ich sag, nee, kenne ich nicht. Was Kannst machst du denn beruflich? Ich sag, ich bin Überseetransportbegleiter. Was bist du? Ich sag, Überseetransportbegleiter. Ja. Weil ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, wenn die Mädels hörten, Seemann, tschüss, vergiss es. Okay. Ne? <lacht> Deswegen <Du sing, lacht> Überseetransportbegleiter.
0: Klingt wichtig. Hört sich
1: gut an. Ja, genau, hört sich gut an. Gut, ging ja auch ganz gut los mit dem Mädel, denn und dann sagte ich nachher auch, nee, was weiß ich will, ich fahre zur See und dann war das auch schon wieder gegessen. Und dann
0: warst du mit Anfang 20 durch mit der Seefahrt.
1: Ja, mit der Seefahrt war ich nachher mit 21 durch. Da hatte ich dann keinen Bock mehr, weil, wie gesagt, mhm. ich merkte, du kriegst ja gar nichts mit. Ne? Du weißt ja gar nichts, du stehst ja da wie blöd, ne? Irgendwie. Wenn dir jemand was fragt, null, null wissen, ne? Gut.
0: Und dann ging es einfach auf den Kiez oder was?
1: Danach, danach war ich auf dem Kiez in Hamburg, richtig. Ein halbes Jahr habe ich am Kiez überlebt. Da habe ich die Leute getickt.
0: Was bedeutet das?
1: Ich habe den Knüppel beim Kopfgaun beraubt. Ich wusste noch überleben, ich brauche noch was zu essen. Keine Knete. Ich habe besoffene Leute. Ich habe mich neben besoffenen Leuten im Park. Wenn die da lagen und besoffen waren, habe ich mich neben denen hingelegt, habe auch besoffen getan, habe die, die Taschen leer gemacht. Ja? Ja, habe die, hab die beklaut.
0: Ach, krass. Aber das ist ja noch nicht mal so verwerflich. aber nee. ja, obwohl, es ist schon verwerflich. Also, ne, das ist äh, trotzdem. Ja, gut, äh, die hart, Leute aber. da
1: einen über den, Knast, über den Kopf ziehen und das ist... Äh, das, ist das ist halt auch nicht, das ist toll, ja, das ist aber ich, ich skrupellos. Ich war skrupellos. Bis zum Geht mhm. nicht mehr. Das erste Schiff war ganz schlimm, ne? da habe ich nur auf die Fresse gekriegt von den Seeleuten. Ne? Und für mich war das ja quasi Normalzustand. Ne? Mhm. Durch, durch meine Familie schon. Ne? Mein Vater, mein Stiefvater hat mich geschlagen, bis zum Geht nicht mehr. Meine Mutter hat zugeguckt, die hat uns auch ab und zu mal verdroschen mit Kochlöffeln. Mhm. Also Schläge war für mich Alltag.
0: Kommunikation auch, ne? Wahrscheinlich. Ja. Also, weil wenn das so mhm. in. Ins Leben rein. Also es ist ja kein Wunder, dass man dann auch glaubt, dass das Kommunikation ist. Also man kann ja dann nicht mehr normal reden miteinander. Nee. Ist halt Maul, ne? Ja klar. Krass. Okay. Aber wie bist du denn zu deinem Namen gekommen?
1: Zu dem Monster. <lacht> ja. <lacht> ja, das war wieso, aber...
0: wieso wurdest du früher Monster genannt?
1: Das hat auch ein bisschen damit zu tun. All die Weile, Ich war nachher. 28, das war kurz bevor ich nach Afrika gefahren bin. So, ich fuhr Motorrad, war 28 und hatte da eine Stammkneipe. Und äh, diese Stammkneipe, das da waren Gangster, Ganoven, Banditen, Zuhälter. Also da war alles ein Verbrecher und was da so rumlief, ein gesuckst, ne? Hm. Ne? Also keine netten Leute. Und äh, ich sah ja immer sehr friedlich aus eigentlich. Ja, ja. <lacht> ich
0: glaube nicht.
1: Doch. Ich sah sehr friedlich aus. Ich sah sehr friedlich aus, als könnte ich kein Wasser trüben. Aber ich war demenzgefährlich. Ne? Wenn mich einer angemacht hat, den habe ich direkt einen auf die Fresse gehauen. Ich habe nicht gefragt. Ich habe mich umgedreht, habe ihn eine reingeknallt. Ne? Und ich habe damals, habe ich nachher im Hafen gearbeitet, als ich mit der Seefahrt aufgehört habe und mit dieser Reeperbahn, weil die Geschichte zu Ende war, habe ich im Hafen gearbeitet. Ich habe ein Mädel kennengelernt, das war die Brigitte Bock, die habe ich kennengelernt und die ihr Vater arbeitete im Hafen. Ich hatte keinen Job und dann hat die mir da einen Job vermittelt im Hafen. So, und dann kam das dazu, weil ich ja, wie gesagt, in den Kneipen. Einer sagte, ich habe ihn 100 DM geklaut. Ich sag, wie kommst du denn da drauf? Der kam gerade aus dem Knast. Ich sag, ich habe dir keine 100, ich klaue nicht, ich beklau dich nicht. Ne? Das mache ich nicht.
0: Klauen tust du schon, aber ihn nicht. Oder Nee, hast du hab
1: den, nee da habe ich denn nicht mehr geklaut. Also, da war es das andere, okay. war ja jüngere Jahre noch. Ne? Ich sag, das liegt mir fern. Doch. Ich stand hier und dann hast du mein Portemonnaie genommen. Ich sag, lass uns das mal draußen regeln. Ich nehme dich in diesem Lokal hier. Ne? Das sind so von Café. Café hieß das. Ich weiß gar nicht, wie hieß das eigentlich? Auf jeden Fall, das war ein Kaffeestube. So, Kaffeestube hieß das so. Ich sag, lass uns das mal nicht hier regeln. Das ist, das ist scheiße hier im Café und so. Ne? Lass uns mal rausgehen. Ne? Und dann wollte er schon rausgehen. Ich sag, komm, komm bleib mal stehen hier. Ich gehe zuerst raus. Und du gehst hinter mir raus. Ja, so machen wir das. Ich war zuerst draußen, ich habe mich umgedreht. Er kam aus der Tür raus, und haben gleich eine reingezimmert. Das kann man gar nicht zum so überlegen. Er hat sich dann da flach hingesetzt. Dann habe ich gesagt, sag mal Alter, bist du wirklich der Meinung, dass ich dir 100 DM geklaut habe? Sag nur noch mal ja. Ich habe ihm die Faust so vor die Nase gehalten. Sag nur noch mal ja. Nee, nee, ich es alles, denn ist doch alles gegessen. Weil ich klau dir kein Geld. Und dann sind wir reingegangen, er hat Nasenbluten, dann sind wir in die Toilette, haben alles abgewaschen, das Gesicht, vorne am Tresen, ich habe ihm noch ein Bier ausgegeben, ich sag, jetzt ist alles klar. Verlieren wir kein Wort mehr drüber. Und so ging das bei einigen, ne? Ein Zuhälter hat mich beim Billardspielen in die Köln festgehalten. Fing mich an, fing an, mich anzupöbeln. Ich stopfe dir ein Kissen in den Kissen im Hals. Ich schneide den Kopf ab und stopfe dir ein Kissen in den Hals. Ich sage, wow, was ist der denn drauf? <lacht> ich sage, du lass mich zufrieden. Ich will nichts von dir. Das hat ihn noch mehr bestärkt. Und dann sagt er, leg den Kühl weg. Ich sag, warum soll ich den Kühl denn weglegen? Ja, damit du mir da keine mit rüberziehst. Ich sage, okay, dann leg ich den Kühl weg. Ich habe den Kühl weggelegt, die haben mich umgedreht, haben ihn eine gefeuert. <lacht> Direkt. Und da habe ich schon Kampfsport gemacht.
0: Mm.
1: Ja, der ist richtig wo lacht denn da ne? ich bin nochmal auf ihn drauf meine Kumpels ey Monster lass ihn in Ruhe und da habe ich den Namen her Monster Hafenmonster nannten sie mich damals ne? und das hat sich bis hierher getragen ich weiß auch nicht wieso
0: <lacht> irgendwann bestimmt mal fallen lassen geworden und dann von irgendjemand hat das bestimmt mal gesagt ja und das ist schon ein sehr antriegsamer Name wann ja. hat sich das verändert wann wurde aus dem Monster ein Kuschelbär
1: <lacht> nach Afrika
0: nach der Mopedrunde? Ja,
1: nach der Mopedrunde. Mhm. Da habe ich eine 180-Grad-Drehung gemacht.
0: Mhm. Wegen Afrika?
1: Ja, ich denke ja. Ja, ne. Da gab es so viele schreckliche Erlebnisse oder auch so, was mhm. ich da gesehen habe. So Lebra-Kranke und auf den Straßen, da haben sie die Leute tot geprügelt, Da haben sie Leute angesteckt mit einem Reifen, das nannte sich Michelin-Männchen. Da hat einer Öl geklaut, den haben sie Reifen übergestülpt
0: und angezündet und,
1: angezündet und die Straße ernst. runtergerollt. Doch, wirklich. Und Tote, die durftest du nicht auf der Straße, das haben sie uns gesagt. Tote durftest du auf der Straße nicht anfassen oder auch nicht berühren, weil sonst hast du dafür zu zahlen für die Beerdigung. Wieso denn das? Wenn es nicht dein Verwandter ist, was geht es dich an? Ne? Krass. Gar nichts.
0: Okay. Und der nee,
1: Afrika hat mich geändert. Also das mh. hat mich äh, brachte mir ein anderes Bewusstsein auch.
0: Ja, das stimmt. Andere Kulturen ist immer was, was einen berührt und verändert, ja. finde ich. Hm. Egal wo. Also da reicht auch hm. schon Südeuropa reicht auch schon.
1: Hm. Ja, und nach Afrika, als ich wieder dann zurück war hier, das war schwer für mich äh, klarzukommen wieder in der Zivilisation. Mhm. Ne?
0: Merke ich ja jetzt auch. Ja. <lacht> Und Ich war nur in Südspanien, ne? Ja. Aber halt auch zwei Jahre war ich ja jetzt weg. Ne? Ja, jetzt ja. kommst du in Deutschland an. Also war das, war früher das Ankommen schon schwer. Ja. Sehr ja spannend. Ja, ja. Aber es ist einfach der Kulturschock, oder?
1: Ja, klar. Mhm. Ich, äh, ich sag mal, ich war verbuscht.
0: <lacht> ja.
1: Gut, dann habe ich nachher bei der Brigitte Bock, meine Ex-Freundin, ne, damalig, ne, die war noch ganz nett, da durfte ich wohnen, weil ich hatte ja keine Wohnung, als ich aus Afrika zurückkam. Dann habe ich nachher Dings beantragt hier, wie nennt ihr es? Arbeitslosengeld? Arbeits, genau, Arbeitslosengeld habe ich beantragt, ne, habe ich mhm. auch bekommen. Mit der Begründung, was haben Sie in den letzten zwei Jahren gemacht? <lacht> Ich sage, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ja, Sie müssen auch was gemacht haben. Ich sage, ja, ich habe im Ausland gearbeitet. <lacht> was haben Sie denn im Ausland gearbeitet? Ich sage, ich habe so auf Farm gearbeitet als äh, Gehilfe und sowas. Ne? Ja, also dann sind Sie Landwirtschaftsgehilfe. <lacht> Soll ich jetzt das verneinen? Ich sage, nee, ja, ja, Landwirtschaftsgehilfe. Hamburg, habe ich mir gedacht, Landwirtschaftsgehilfe hört sich gut an. Gibt es keine Landwirtschaft, kriege ich keine Arbeit. Und ich war gerne arbeitslos. Gut, dann habe ich äh, Arbeitslosengeld gekriegt. Eine Zeit lang habe schwarz gearbeitet. Und nach einem Dreivierteljahr habe ich keinen Bock mehr gehabt, irgendwie diesen ganzen Konsum weiter mitzumachen. Es ne? mhm. wurde ja nur konsumiert. Es ne? ging ja nur um Knete und äh, hier kaufen, da kaufen. Und dann habe ich beschlossen, ich verbrenne alles, was ich habe. Und ich möchte mal sehen, wie fühlt es sich an, wie, was für ein Gefühl ist es ist, als Penner auf der Straße zu leben. Ne?
0: Ich kenne niemanden, der auf diese Idee kommt, außer dich. Ja, ja. Du bist wirklich der einzige Mensch, der diese Idee hatte, also zumindest den ich ja. kenne, vielleicht gibt es noch andere, aber spannend.
1: Ja, habe ich freiwillig gemacht. Wollte ich, ich wollte das wissen, wie fühlt sich das wirklich an. Ne? Und dann, ich habe mich nachher auch nicht so als Penner gesehen. Ich habe mich mehr so als Landstreicher gesehen. Weil ich bin ja nicht an einem Ort und bin da geblieben. In der Stadt, Stadt Hamburg, die Hand aufhalten. Gib mir mal 50 eine... Pfennig oder gib mir mal eine D-Mark. Ne? Nee, das war mir zu doof. Mhm. Das wollte ich nicht. Nicht so. Ne? Ich wollte als Obdachloser leben, aber ein bisschen besser als nur da an der Ecke zu sitzen. Ne? Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt von Hamburg, weil in Hamburg wird es nachher kalt, ich gehe zu Fuß nach Spanien. So, und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich unterwegs gebettelt. Und ich habe nicht nach Geld gebettelt, ich habe immer nach Brot gebettelt. Nach Brot, mhm. Käsereste, Wasser. Ich habe meine Wasserflasche gehabt, ich habe meinen Mantel gehabt, ich habe meinen Regenschirm gehabt, ne? für Regen, für scheiß Wetter. Und ich äh, in Bäckerladen rein oder in eine Konditerei, Konditerei, wo viele Leute sitzen, so noch mit am Tisch, wo du auch Kaffee trinken kannst. Da habe ich mich angestellt, wie sich das gehört, in dieser Schlange. Und jetzt komme ich dran und dann fragt die Verkäuferin mich, was hätten Sie denn gern? Ich sage, ich hätte gerne ein Brot geschenkt bekommen. Wie bitte? Ich sage, ja, ich hätte gerne ein Brot geschenkt bekommen. Ich lebe auf der Straße, ich habe Hunger. Sie können mir auch Brotreste geben oder von den Kuchen, die Kanten, die Sie abschneiden. Die können Sie mir auch geben, die esse ich auch gerne. Ne? Weil, wie gesagt, ich lebe auf der Straße, ich bin zu Fuß nach Spanien unterwegs, weil es da nachher wärmer ist, hier ist es kalt. Äh, deswegen ein Brot. Nee, das geht nicht, sagt sie. Dreht sich um, macht eine Platte mit Kuchen fertig packt mir ein Brot ein, ein ganzes, und gib mir das. Dann sagt sie, viel Spaß und lassen sie schmecken. Ach, schön. Fand ich auch geil. Ne? Und dann kam nachher noch so ein Bauarbeiter, der hat das mitgekriegt da drin, der hat mir eine Flasche Bier gegeben. Ich mochte ja kein Bier, aber ich habe es nachher trotzdem getrunken, ist nahrhaft. <lacht> ne? Ja, und so habe ich mich durchgebettelt. Ich bin in einen Käseladen rein, beim Schlachter habe ich auch gekriegt. Ich sage, ich äh, ich habe Hunger, könnten Sie mir die Wurstreste geben? Wie Wurstreste? Ich sage, ja, die Kanten von Wurst, wo Sie vorne abschneiden und so. Wenn Sie Leberwurst und Blutwurst und sowas, was, wenn die vorne die Knüste davon, die hätte ich gerne. Und meine Story war dann eben halt auch immer wieder, die wollten ja auch was hören, dass ich zu Fuß unterwegs bin und dass ich jetzt von Hamburg hier jetzt gelandet bin, das war in Süddeutschland, und äh, dass ich nach Spanien will und das ist noch ein weiter Weg und ich äh, habe nichts zu essen, ich habe kein Geld und die haben mich immer gefüttert, die Leute. Und reichlich, nicht die Knüster abgeschnitten, nein, ganze Wurststücken, so eine Brocken, mehrere verschiedene Sorten.
0: Hast du geschlafen?
1: Überall. Ich habe in Bushaltestellen geschlafen, ich habe äh, unter Brücken geschlafen, ich habe mir selbst Höhlen gebaut im Wäldern, habe ich mir so eine Höhle gebaut, ganz schnell mit Stöckern, Schräge, Laub drüber gelegt, auf den Bauern auf dem Feld gegangen, da diese von, äh, die haben ja so Plastikplan über mhm. diese Silo, Silage, ne, mhm. was das ist. Davon habe ich mir was abgeschnitten, habe das da rübergelegt, habe da schön gepennt unter. Oder ich habe bei Bauern geschlafen, habe angeklopft, habe gefragt, ob ich bei denen in der Scheune übernachten darf. Durfte ich meistens, ging immer. Mhm. Manche haben mir auch Brot gemacht für den nächsten Tag zum Mitnehmen, für den Weg. Ich durfte auch mal drinnen schlafen im Haus, durfte duschen, <lacht> fand ich gut. Ihr Sohn, ist, Ihr Sohn ist weg, das Zimmer ist frei, da können Sie im Bett schlafen. Fand ich toll, Hab mir den Armbrot gegessen. Und die Oma hat erzählt von früher. Ja, früher gab es auch so Leute, die sind von äh, Dorf zu Dorf gegangen. Das sind Wanderarbeiter gewesen nach dem Krieg. Und da haben die Bauern Kartoffel, eine Kartoffelecke freigelassen. Die haben sie nicht abgeerntet für die Leute. Die konnten sich Kartoffeln ausbuddeln zum Essen. Mhm. Oder wenn sie an die, beim Bauern an die Tür kamen, da haben sie einen Teller Suppe gekriegt.
0: Glaubst du, dass das heute auch noch funktionieren würde? In der heutigen Zeit.
1: Ja, das könnte, noch, das könnte noch funktionieren. Es kommt darauf an, wer da ist. Ne? Das liegt oder das kommt an das Auftreten drauf an. Ne? Ich, ich sah ja nicht sauber aus. Also ich war relativ sauber. Ne? Meine Klamotten ja, waren ein bisschen speckig, aber nicht so stinkig, dreckig oder zerlumpt. Ich sah nicht zerlumpt aus.
0: Mhm.
1: Ne? Und meine Ansprache war immer nett und höflich. Mhm. Ich bin in Restaurants hinten an die Fenster gegangen, habe gefragt, ob ich die Essensreste kriege, was die Leute nicht essen. Dürfen wir nicht weitergeben. Dürften sie nicht. Nee, das, was gegessen worden ist und nicht aufgegessen worden ist, ne, mussten die wegschmeißen in eine Schweinetonne.
0: Das, das Echt? War das früher auch schon so? Ja,
1: es ging in die Schweinetonne. Aber der Koch hat mir eine ganze Girosplatte, so eine Schale Giros gegeben mit Pommes. Geil. Volles Ding. Ja, das fand ich auch richtig geil so Die waren schon nett. Er sagte, ja komm nachher mal nach vorne zum Eingang hin, ne? dann bringe ich dir was. Mhm. Und da kam die Schachtel, oh, geil. Richtig wieder einen satt gegessen. Und so bin ich nachher bis Spanien durch. Ne? Und Spanien habe ich gut Spanien war schlecht, äh, da an den Türen zu betteln. Da bin ich mehr zu den Läden hin, wenn sie morgens die Ware dahin gebracht haben. Da haben sie vorne an die Tür gestellt. Da habe ich mir ein paar Dinge immer rausgeholt. Brot und Joghurt und sowas, was es gab. Also ich habe da nicht richtig abgeräubert, so das, was ich brauchte zum Essen, mehr nicht. Und irgendwann war das dann, nach einem halben Jahr war ich in Spanien da, dann bin ich nachher irgendwann wieder zurück mit dem Zug.
0: Hast du gefragt, ob sie dich mitnehmen?
1: Nee, ich bin einfach eingestiegen. Mhm. Ich, ich bin auf die Toilette und habe die Tür aufgelassen. Also nicht besetzt so rumgedreht, nee, ich habe die Tür aufgelassen. Damit keiner auf die Idee kommt, wenn ein Schaffner durchgeht, der sieht die Türs auf, ne, dann da wird sich keiner drin verstecken. Ne? Krass, wenn sich jemand ja. versteckt, dann schließt er ab.
0: Uh -huh.
1: Ne, ich habe sie aufgelassen. Wenn er reinkommt, man kann mir, ich habe nichts. Ne? Die Könnte man, ja ja. Wenn die mich in den Klass gesteckt hätten, das wäre richtig toll gewesen für mich. Das wäre ein guter Aufenthalt. All ich hatte,
0: inclusive
1: Ich hätte <lacht> ein Bett, ich hätte was zu essen, ich hätte ein Dach über dem Kopf. Ne? Also,
0: ja, krass. Ich hatte
1: nichts zu verlieren. Also Aha. konnte ich da ruhig von Spanien. Ich musste auch zweimal umsteigen. Habe ich zugesehen, dass ich dann immer wieder in den Zug reinkam. Wenn die Leute reingingen, bin ich mit denen mit rein. Und dann das Erste, was war, Toilette rein. Und wenn einer mal auf die Toilette musste, dann habe ich gesagt, so, oh, besetzt.
0: Okay. Und dann kamst du wieder zurück. Was, wie lange warst du so unterwegs? Halbes, ganzes, zwei Jahre? Ein
1: halbes Jahr war ich unterwegs. Mhm. Bis ich da war. Und dann nachher in Spanien, da gab es nichts mehr. Da kriegte ich nicht mehr. Ich habe mal bei einer Artistenfamilie gearbeitet. Mhm. Eine Zeit lang. In Spanien. Da hatte ich wieder Geld gekriegt. Ne? Da bisschen Geld. Und um die Zeit bin ich verpflegt worden. Zwei Wochen lang. Das waren Hochseilartisten, die kamen aus Süddeutschland hier. Da habe ich dann so die Gatter entrostet und neue Farbe drauf und sowas habe ich gemacht. Das mhm. war ganz toll. Das hat Spaß gemacht. Der sagte, ich könnte auch noch mit bis nach Bilbao fahren. Ne? Diesen mhm. Bilbao hatten sie noch einen Auftritt, also da hatten sie noch eine Session. Aber ich sagte, nee, ich will hier bleiben, weil ich habe drauf gewartet. Auf eine Freundin, die hat in Hamburg jemanden kontaktet, dass ich bei denen das Haus hüten kann im Winter. Aber das hat nicht geklappt. Das hat gedauert und gedauert und gedauert. Und dann herrte ich nichts mehr. Also die Knete war auch alle, was ich da verdient habe. Und mhm. dann dachte ich, nee, jetzt muss ich zurück. Ne? Da war ich in San Sebastian. Mhm. Da habe ich die ganze Zeit verbracht. Naja. Schöner Ort. Ja.
0: Wobei mittlerweile sehr touristisch auch, ne? durch die Pilgerer halt. Ja. Ähm, ist da schon immer ziemlich viel Action. Okay, und dann bist du zurück irgendwie nach Deutschland mit dem Zug. Ja. Und dann begann?
1: Dann begann wieder Arbeitslosenzeit. Dann war ich arbeitslos. Ich war elf Jahre lang arbeitslos. Mhm. Also nicht durch, ich habe nicht Arbeitslosengeld gekriegt nachher, sondern ich war arbeitslos, aber habe gearbeitet schwarz. Mhm ich habe mir einen VW Golf gekauft einen Rabbit hatte nachher eine Wohnung bin ich nachher mit einer Reisegruppe los die wollten durch durch die Wüste nach Tunis so. die wollten nach Tunis fahren also über Italien nach Tunis rübersetzen dann und dann von da aus durch die Wüste Sahara bis nach Mali ja, und dann wieder zurück sechs Leute hat einen LKW ausgebaut, war ja auch so alles ganz gut. Ne? Und ich bin dann auch eingestiegen. Und dann ging es in Deutschland schon los, in München ging es schon los, dass die Leute mich anfingen zu nerven. Die haben sich immer eingenervt. Jeder hat sich eingenervt und hat über den anderen gemotzt. Und das gefiel nicht und das gefiel nicht. Und, und die wollten
0: zusammen wohin fahren? Das war ja ein Vorhaben. Nach Mali. Ja, obwohl die sich alle nicht mochten. Die, die
1: kannten sich auch alle nicht. Das eine war ein Doktor, das andere war eine Maklerin. Dann waren noch zwei andere dabei. Also ein Spanier war noch dabei. Und ich. Also das war eine Truppe, eine Österreicherin. Die hat da immer geputzt. Ihr müsst jetzt mal rausgehen hier. Ja. Ich, ich will putzen. Ich so, sag mal, wir kommen denn wieder rein, das ist dreckig. Das kannst du nicht jedes Mal putzen. Doch, das muss hier sauber sein. Oh, war die doof. Ich hatte einen wirklich ein Nerv von denen. Ne? Der Doktor hat in Italien, hat er, also Italien habe ich noch mitgemacht alles, da war ein schönes Fest und so, da gab es Karneval und äh, ein Italiener hat diese Maklerin angemacht, ne? auf dem Campingplatz und der Doktor war eifersüchtig und hat den verprügelt, aber dermaßen Schädelbasisbruch.
0: Der war so. ganz schön eifersüchtig, oder? Ja,
1: also Boah. dabei hat er mit der doch gar nichts zu tun gehabt. ne?
0: Anscheinend oh, ja schon.
1: Ja, aber wenn die Maklerin da den so anmacht, das ist, was hat er denn damit zu tun? Das ist doch ihre Sache und den hm. Italiener seine Sache. Ja, dann haben sie uns da vier Tage festgehalten, die Bohlen, weil wir wären alle in Knast gegangen wegen diesem scheiß Doktor, äh, wenn der das nicht überlebt hätte. Die haben uns so lange festgehalten. Wir durften den Campingplatz nicht verlassen. durften auch nicht raus aus, ein, aus diesem Gelände.
0: Mhm.
1: Pässe wir sind alle abgenommen worden. Und wenn, wenn es klar ist, dass der das überlebt, dann kriegen wir die Pässe wieder und dann dürfen wir abreisen. Ne, dann durften wir weiterreisen. Ah, Gott sei Dank. Mhm. Nachher naja, kriegten die vom Krankenhaus grünes Licht und wir konnten weiterreisen. Dann habe ich gedacht, ey, mit der Truppe, da, da fährst du nicht mehr lange mit. Ne? Und dann ging es gut. nachher nach Sizilien, übersetzt nach Sizilien. Da haben wir übergesetzt nach Sizilien mit der Fähre. Wir haben Lagerfeuer gemacht. Ich habe einen Nagel getreten mit dem Fuß. Ich ne? habe Holz zertreten, so Bretter und da voll in den Nagel rein. Also hat den ihn hingefußt nachher. Und auf so einem Campingplatz, der war rot, der war kaputt. Also da ist die Mauer von einer Küste, die ist so abgebrochen. Der durfte nicht mehr betrieben werden, weil er nicht sicher war. Wir waren da aber drauf. Und da habe ich dann beschlossen, hier bleibe ich. Hier ist es schön. Hier ist schön, friedlich, keiner da. Zitronenbäume überall. Toll. Und dann habe ich am nächsten Tag ich gesagt, ich fahre nicht mehr mit mit euch. Ich bleibe hier. Oh, du kannst doch nicht aussteigen, du hast doch gar kein Geld und so. so ist doch scheißegal, ob ich Geld habe oder nicht. Aber mit euch weiterfahren, habe ich null Bock drauf. Habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Dann habe ich lieber gar nichts und gehe zu Fuß nach Deutschland zurück. Habe ich auch gemacht. Halbes Jahr gedauert. Krass. Dann bin ich zu Fuß durch Italien durch. Also erst mit der Fähre, Sizilien, von der, auf die Fähre rauf. Habe mich zwischen den Autos versteckt. Ich hatte ja kein Geld. <lacht>
0: okay.
1: Bin da dann ausgestiegen Wahnsinn. und dann bin ich von da aus dann weiter zu Fuß. Und Italien war toll. Da waren eine Herzigeuner, die wollten von mir was haben. Ich sage, ich habe nichts, ich könnte von euch was bekommen. Habe ich auch. Ich habe eine Flasche Wein gekriegt, eine angebrochene, so ein Ringbrot angebrochen und ein Stück Wurst, so ein langes Stück Wurst, also so eine Salami, ne? auch angeschnitten. Ich habe mich immer gefragt, wieso war das alles angebrochen? Die wollten damit zeigen, dass das nicht vergiftet ist, dass man das essen kann. Ne? Also wir haben davon gegessen, da kannst du auch von essen. Mhm. Das war die Intention davon. Dann dachte ich, gut, das ist, das ist eine gute Sache. Komme ich auch lange mit aus, denn ich bin dann nachher weiter und... Äh, der Spanier, als ich da ausgestiegen bin und die sind weitergefahren, als wirklich feststand, dass ich nicht mitfahre, da hat er mir noch ein paar Konservendosen rausgeschmissen hin. Das fand ich geil. Das war und? die noch ein bisschen am Anfang, zum was zu essen. Ne? Und nachher habe ich auf Plantagen gearbe nicht gearbeitet, ge also nicht übernachtet. Mhm. Da bin ich hin, hab Apfelsin geklaut. Es war im Januar, Februar, es war auch schon ziemlich kalt. Habe Apfelsin geklaut, habe von Apfelsin mich ernährt, teilweise.
0: Gab es Momente, wo du, also wo es richtig eng wurde? Also weil dieses von Hand in Mund. Das kann nee. ja sein, dass du schon eine Zeit lang auch nichts hattest.
1: Nee, aber eng wurde es nicht. Ich hatte zwar mal einen Tag nichts zu essen, aber dann kam wieder was. Ich habe im Auto, in so einem Wrackauto, wie sowas, wie dies hier, ne? nur ein bisschen kleiner, Nein, aber. Das ist
0: kein Wrack, wo wir drinnen sitzen. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause.
1: Aber solches Art, solche Art von Auto, ohne ja. Räder, stand da Waschrott. Da bin ich reingegangen. Und um zu schlafen. Aha. Abends, also am späten Nachmittag, den Abend zu, klopft es da an die Tür, an diese Blechtür. Tok, tok, tok. Ich mache die Tür auf, steht da ein kleines Mädchen. Brot. Eine Tüte Milch. Ach, hat sie Gott. mir ein Brot gebracht und eine Tüte Milch. Eine Frau hat das gesehen, dass ich da rein bin in diesen Wagen.
0: Ja.
1: Und ich sah ja nicht so aus, als wenn ich jetzt irgendwie was hätte, sondern dass ich ein Obdachloser bin. Und die hat das gesehen, hat das ihrer Tochter gegeben, hat gesagt, sie soll mir das mal geben. Das fand ich toll.
0: Glaubst du, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wie nimmst du das so wahr weltweit, wenn man nichts hat? Du hast mal so sowas Schönes zu mir gesagt, deswegen versuche ich jetzt gerade die Überleitung zu bekommen. Wenn man quasi nichts hat, hat man eigentlich sozusagen das meiste. Also du hast irgendwann mal erzählt, dass du dich da auch am beschenktesten gefühlt hast. Also ich weiß nicht, ob du es so gesagt ja, hast. aber ich weiß, ich kann dass, mich daran erinnern. Dass mh. diese Zeit, wo du einfach gar nichts hattest.
1: Ich war frei, ich war frei von allem. Ich hatte keine Zwänge mehr. Ich musste nicht äh, irgendwo hin was essen. Ich brauchte auch keinen Strom bezahlen. Ich hatte keine Miete zu zahlen. Nichts dergleichen. Ich hatte nur dafür zu sorgen, dass ich satt werde. Dass ich was zu essen habe. Und was gibt es mehr zu... Mehr gibt es nicht.
0: Und vor allen Dingen hat das ja auch immer wieder sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Dieses werden, ne? Also weil du eben... Dadurch, dass du nichts hattest und das ja auch im Außen so nicht im Außen, doch im Außen so aussah, ja. hast du ja immer auch was bekommen, selbst ohne Fragen teilweise. Ne? Ja, Wenn da hab, so ein
1: es waren viele Leute. Also Italien hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil die waren wahnsinnig hilfsbereit. Gut, einige haben die Straßenseite gewechselt, haben sich bekreuzigt. Warum auch immer, <lacht> ne, weil ich so schrecklich aussah. Ich hatte damals ja auch noch Vollbart. Mhm. Ne? Und äh, da kam mal ein Typ zu mir auf mich zu. Ich hatte eine Schiebkarre geklaut vom Bau, ne, weil mein Gepäck, ich hatte ja mein Gepäck noch und ich wollte das nicht auf dem Rücken mehr tragen, das habe ich in die Schiebkarre getan und habe mir die Schiebkarre und ich konnte mich da auch gut reinsetzen, wenn ich hier irgendwo sitzen wollte, konnte ich mich da reinsetzen, also hochklappen, die Dinger, die Griffe nach unten und dann habe ich so, wie so eine Sitzschale. Und an der Tankstelle musste ich immer hin, um den Reifen die Luft aufzupumpen, die hat immer Luft verloren und dann kam ein Typ auf mich zu und fragte, was ich hier mache? Ich sag, ich laufe nach Deutschland und äh, hast du Hunger? Ich sage, ja, habe ich Hunger. Er sagte, gut, pass mal auf, ich mache mal ein bisschen Geld für dich. Ich denke, wie macht er Geld für mich? Dann ist er rumgegangen auf der Tankstelle zu jedem, der da getankt hat und hat die angebettelt um Geld für mich. Ich hatte nachher 17.000 Lire. Das ist nicht viel, das waren damals, das, weiß ich nicht, vielleicht 10, 12 DM.
0: Aha.
1: Aber 70.000 Lire konnte ich mir wieder was zu essen kaufen.
0: Und vor ja. allen Dingen, das hat jemand für dich gemacht.
1: Ja. Ohne dass ich, ich habe auch nicht gefragt. Ne?
0: Ja.
1: So und von also, solche Sachen, ne, die, die haben mich, äh, sag ich mal, glücklich gemacht. Ne? Mhm. Dass da einfach Menschen auf mich zukamen und sagten: Hier hast du was.
0: Schön.
1: Ich brauchte ja auch nicht mehr. Ich brauchte ja nur zu essen.
0: Mhm.
1: Weil ich hatte ja keine anderen Bedürfnisse. Ich hatte vielleicht das Bedürfnis, wenn es regnet, dass ich mal im Trocknen bin. Mhm. So, aber ansonsten nicht. Und auch die Bullen, die waren nett. Ich habe in eine Bahnstation übernachtet, so eine Abrissstation. Da habe ich mich schön gemütlich schon hingemacht, habe mir ein leichtes Feuer gemacht, kamen zwei Polizisten an. No. Hier schlafen die. Es geht. Dormir. Noch. Ich sage, doch, ich kann hier schlafen, das geht.
0: <lacht>
1: Dann sagten sie, nein. Raus hier. Mhm. Nicht schlafen hier. Ich sage, gut, und wo gehe ich hin? Sagten die, da drüben, da ist ein Haus. Abrisshaus, da kannst du schlafen. Mhm. Und warum hier nicht? Sagten die mir: Einbruchgefahr, Einsturzgefahr. Da fährt mhm. der Zug längs mhm. und das schüttelt immer und da bröckeln die Steine raus und irgendwann fällt das Gebäude zusammen.
0: Krass. Ne? Die haben dich also nicht weggejagt, weil du
1: weil ich da Penner war oder sonst was, nein. Sondern
0: weil die sich Sorgen gemacht haben. Die was? haben
1: sich Sorgen gemacht, dass ich da an nachher vielleicht, wenn das in diesem Moment, wo ich da bin, zusammenstürzt, dann haben die auch Probleme. Da ist ein Ausländer unter.
0: Stimmt, aber es war, glaube ich, schon auch Aber das war ja. Hm? Also, das war jetzt nicht so, glaube ich, ein Ausländer, sondern.
1: Nee, ich fand das toll. Ich fand es nett, dass die mir denn da hinten das Haus gezeigt mhm. haben, dass ich da pennen kann. Fand ich ganz toll. Und ich bin drei Tage lang an dieser Bahnschiene immer längst gegangen. Ne? Die Zugführer, die haben schon gehupt, wenn die mich gesehen haben. Uh, die kannten mich schon drei Tage lang.
0: Krass.
1: Das fand ich auch richtig witzig.
0: Wir haben uns kennengelernt vor vier Jahren? Vier. Maximal fünf.
1: Ja, fünf Jahre und drei Tage. <lacht> Ganz grob. Ganz grob.
0: Weil du auch ja, äh, also bist ja nicht nur zu Fuß und <lacht> mit nichts unterwegs, sondern weil du ja quasi auch Camper bist, ja Trummifahrer, LKW, wie lange hast du denn jetzt oder wie lange bist du mit, mit Autos dann unterwegs jetzt schon?
1: Also ich habe mal acht Jahre lang nur im Auto gelebt, ne? als ich äh, Rentner wurde, habe ich im Auto gelebt, acht Jahre lang. Mhm. Und da hatte ich auch ein großes Wohnmobil, das war so eine Sparkasse, eine ausgebaute Sparkasse, die habe ich mir das hast ausgebaut. Hast du schon
0: mal von erzählt, ja.
1: Und da habe ich äh, acht Jahre drin gelebt. Stimmt, von der
0: Sparkasse hast du mir schon mal erzählt, ja.
1: Als Eremit auch, ich habe die Menschen gemieden.
0: Das verstehe ich.
1: <lacht>
0: ich verstehe es so sehr. Oh ja.
1: Mhm. ja, das war mir einfach zu viel immer. Nachher, wenn da viele Menschen waren, das ging mir auf den Keks, dann bin ich abgehauen, wollte ich nichts mit zu tun haben, war alleine, war glücklich damit.
0: Acht Jahre lang?
1: Acht Jahre lang.
0: Wow. Und du kannst wieder mit Menschen nach acht Jahren alleine ja. sein.
1: Oh <lacht> Gott. Okay, das ist krass. Also. Ja, ja. Ja, und Wohnmobil muss einfach sein, brauche ich.
0: ich. Wie machst muss... du das denn heute mit den Menschen? <lacht> wie, wie kommst du mit den heutigen Menschen denn zurecht
1: ja hier hier geht das also hier auf dem Dorf siehst du, eine alte Bruchbude ne. Mhm. und äh, ich habe ja nicht viel Kontakt wirklich, nur wenn ich im Außen bin hier, ne? dann kommen mhm. welche, hallo hallo Peter, wie geht's mhm. und so alles gut, aber ansonsten ist hier nicht viel Menschenkontakt gut, kannst du wieder in
0: ich... Hamburg leben? Nee.
1: Ich fahre ab und zu mal nach Hamburg, weil es meine Heimatstadt ist. Es ist schön da, ich kenne da ein paar Leute noch, die besuche ich. Aber ansonsten leben möchte ich da nicht. Mhm. Ich habe da auch vorher nicht gelebt. Ich habe in Hamburg gearbeitet, aber gelebt habe ich in der Nordheide. Da hatte ich mir ein Haus gemietet mhm. am Waldrand. Und da lebte ich dann, ne? also mit meinen drei Katzen.
0: Ihr habt es gehört. Peter hat ein bewegtes Leben, sehr beeindruckend. Und weil er sehr viel zu erzählen hat, gibt es einen zweiten Teil für euch nächste Woche. Abonniert meinen Podcast, das würde mir sehr helfen und ihr verpasst außerdem keine Folge mehr. Auch bewerten könnt ihr ihn bei Apple Podcast, Spotify oder auf YouTube.